0: uma nova programação para conhecer no Teatro Viriato, em Viseu. A direção artística é de Henrique Moedo, o fundador do grupo Dançando com a Diferença, que substituiu em maio último as funções até então exercidas por Patrícia Portela. A urgência dos artistas, a formação dos públicos e os apoios são sempre trabalhos que é preciso começar do zero, mesmo quando o Teatro Viriato é uma referência em todo o mundo, como diz o atual diretor, com seu sotaque brasileiro, e no dia em que é dada a conhecer a programação que arranca com o circo contemporâneo. Estamos no início de um novo ano e de uma nova programação para o Teatro Viriato. Assim, rapidamente o que é que vamos o, que é que Viseu, o público de Viseu e fora de Viseu vai poder contar neste ano no Teatro Viriato nesta programação?
1: É, além da programação, é, eu gosto de ver o Teatro Viriato como um todo ou seja, a programação é muito importante, a programação é o que liga a gente é, ao ambiente externo é o que liga ao público, é o que vai, o que nos mostra para fora é, mas eu gosto de ver o Viriato como um todo eu acho que o relativamente à programação eu acho que tem alguns momentos importantes a Nante continua sendo um momento importante é incontornável é, a, a importância da Nante para a dança portuguesa, ou seja para o apoio que deu a novos a novos criadores, a novos coreógrafos a, a bailarinos emergentes, enfim e acho que é importante acho e tenho certeza, e mantemos a Nante com essa característica, eu acho que ela é um evento muito importante para o país como um todo. E criamos dois ciclos novos. Um ciclo que chama Urgências. Esse ciclo a gente percebeu quando estava analisando as propostas de programação. Ou seja, e ele tem esse nome, acho que meio por isso. É, qual era a urgência dos artistas? Quando, com todas as propostas de, de programação que, que a gente recebeu, a gente recebeu que muito, grande parte delas, ou seja, muitas das propostas, tinham a ver com a emergência climática.
0: É. Quando, quando, quando fala destas de urgências, e pegando aqui na, naquilo que se está a passar neste, uhum. né, atualmente, há caos nas urgências também, nestas necessidades do, do, dos artistas? Há um caos, não?
1: Eu acho, eu acho que, que o artista sempre vai estar em urgência, ele sempre está em emergência, ele sempre precisa, é, e essa necessidade de criação faz com que o artista seja esse ser enriquecto. E que tem essa urgência. Então, eu acho que essa emergência, urgência, urgência é o que a gente deu o ciclo, e depois falando de emergência climática, era uma coisa que apareceu muito nas propostas. A gente tinha muitas propostas nesse sentido. Então a gente percebeu que era uma estamos emergência... A estamos
0: a falar de artistas locais ou nacionais e internacionais? Todos. 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 Ou seja, convergem todos no mesmo todos tema. Todos
1: convergem para o mesmo tema e a gente falou, então, porque... Ou seja, essa deve ser uma urgência dos artistas, falar <risos> desse assunto, tocar nesse assunto, é, é uma coisa que inquieta os artistas nesse momento. Então a gente criou esse ciclo que pretende ser um ciclo mesmo fixo fixo não, desculpa, é, fixo enquanto urgência, mas muito móvel no, no que tem a ver com claro. o tema, ou seja, é, a urgência do ano que vem pode continuar a ser a emergência climática, mas pode, mas pode mudar e pode ser outra. Isso tem a ver com a, com as propostas que a gente for recebendo.
0: E essas propostas desta emergência climática são em vários níveis, dança, teatro? Dança, ou, teatro,
1: é teatro música, performance, ou seja, tem tem diferentes níveis. É, propostas para adultos, para, para mais jovens, para, para todo mundo ou seja, para todos os públicos é, falando sobre esse tema então...
0: Isso é a missão do artista, não é? O, o artista também precisa de, de alertar consciências e de ajudar a criar uh, consciências e esta questão da emergência climática uh, hoje em dia está tá mesmo na ordem do dia
1: Eu acho que a missão do artista é, é se expressar e essa é a emergência do artista é, é uma coisa muito individual tem a ver com ele próprio e daí alguns artistas vão ter essa preocupação social é obviamente, eu acho que na minha característica, na minha forma de ser, na minha forma de pensar arte, é, é lógico que eu dou importância para isso. Eu acho que quando você consegue ter um trabalho que, de alguma forma, consciencialize as pessoas ou faça com que a pessoa olhe para outra situação, é, isso é importante, para seja lá qual for. Emergência climática, é lógico que é uma coisa que afeta todos nós hoje, afeta o coletivo, é, e a gente tem que pensar nisso. Se a gente não olhar, é uma coisa que lá na frente, ou seja, já vamos percebendo as consequências, em muitos momentos parece, parece que a gente não quer olhar para essas consequências.
0: Mas Essa é uma tendência agora, esta questão da emergência climática, não. Não é uma
1: tendência, é mesmo uma preocupação. Eu acho que são as duas coisas. Eu acho que para alguns é uma tendência e para alguns é uma real é uma real preocupação. É, mas eu acho que isso é de uma forma, nos grandes temas da sociedade, nos um grandes temas que a gente vai atravessando hoje, isso acaba por ser tendência ou preocupação. Alguns vão viver durante a tendência, enquanto isso, de alguma forma tiver na moda, tiver como tendência tá bem e outros vão fazer isso da sua vida, vão fazer isso do seu trabalho, ou vão fazer isso o seu lema de vida, então eu acho que pode ter começado como uma tendência, mas é uma coisa que é muito real, é muito palpável. Tem muitas populações hoje sofrendo pela falta de água, muitas migrações acontecendo pela falta de água. É... E às vezes eu acho que o olhar não está tanto para aí, eu acho que uma das funções do artista, mas isso eu acho particularmente, não que seja só, é consciencializar para essas situações também.
0: E este 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 subtema, digamos assim, desta urgência, vai levar também, de certeza, além dos espetáculos que podem vir a ser, que vão ser apresentados aqui, mas pode levar também a um trabalho com a comunidade, que também é outro papel do teatro viriado.
1: Esse é um papel que o Teatro Viriato construiu nesses anos todos e que também acho, também tenho a certeza que é um trabalho importantíssimo. Eu tenho mania de falar muito acho, mas eu tenho certeza absoluta que, que é, um, é uma característica muito importante do Teatro Viriato. Já
0: percebemos que o acho pa, 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 para o brasileiro
1: eu tenho é o tenha certeza. O Teatro Viriato tem uma ligação muito forte com o território que está inserido, com a comunidade, sempre teve e sempre teve essa proximidade. Então, mesmo dentro desse ciclo, a gente tem momentos de conversa a gente tem momentos, é, é o final do dia, onde as pessoas podem estar conversando é, sobre esses temas. Então, eu acho que essa aproximação com a comunidade de diferentes formas, não só relativamente a esse assunto, mas como característica em geral do teatro, isso é importante.
0: Porque há muitas iniciativas, continua a haver muitas iniciativas educativas que o Teatro Viriato vai querer continuar a ter, como sempre teve até agora, não
1: é? Não, sempre, sempre teve, eu acho que o trabalho de formação de públicos, ou seja, a formação desse público para vir ao teatro, para participar nas iniciativas culturais é constante e nunca deve, deve parar. É, há uma queda e um... eu acho que isso é num geral, todos os teatros hoje se ressentem muito ainda com os resultados e com, com o que aconteceu no pós-pandemia. É, há uma mudança aqui no público ou nos diferentes públicos, parece que os diferentes públicos mudaram. É, muitas pessoas que passam que frequentavam o teatro regularmente e hoje não frequentam o teatro. E
0: quem é que foi, então, agora é o teatro?
1: Essas pessoas que a gente vai começar a trabalhar. Vai começar, vai começar o trabalho todo do zero de novo, é, tentando recuperar esse público que, por algum motivo, está é, longe do, do, dos teatros. E não é do teatro virado, mas está longe dos teatros de uma forma geral. Então, acho que isso é um trabalho que todo mundo tem feito nessa área, é, de reconquistar o público, de buscar esse público novamente e de alguma forma se aproximar de novos públicos. Então, é, esse trabalho nunca acaba. Ele sempre sempre tem que ser refeito, até porque as populações mudam. O Teatro Viriato já é um projeto muito longo, ou seja, a primeira o primeiro público do Teatro Viriato é, que é os já passaram 30 anos quase, ou seja, é 272. É, e... Não,
0: 23. 23? Aham. Acho que
1: Aí, se a gente contava, aí, foi, se for números redondos e contar 30, ou seja, esse público já mudou muito, a gente trabalhou com esse público é, enquanto infantil com 7 anos e hoje ele já tem 37, se contarmos assim por aí.
0: É a é programação, esta programação é só é, é, a Enrique portanto, é, entrou na nova direção em maio de 2022, Sim. já estava uma programação desenhada, portanto, esta é, é a primeira é, programação é, da sua responsabilidade.
1: É a programação da minha responsabilidade, é tendo como adjunta a Maria João Rochete, que também trabalha no teatro, que a gente trabalhou muito e discutiu muito a programação, mas há compromissos institucionais que estavam assumidos e que continuam, ou seja, a espetáculos inseridos na programação que já vem de compromissos institucionalmente assumidos, mas obviamente que é a minha programação, é a programação que eu assino e isso não tem problema nenhum. E se fossem coisas que eu não acreditasse para estar na programação, com certeza não estaria. E como
0: é que é a programação do, do Henrique Amoedo?
1: Eu acho que a minha programação é uma programação que tem uma preocupação. Eu, eu acho que é o que eu disse no começo. Ela tem uma preocupação com a programação. É, é uma coisa que eu também tenho que aprender, o que é a minha programação. Ou seja, é, eu também estou numa fase de aprendizagem. Mas eu acho que é uma... Eu, eu acho, não. Eu tenho certeza.
0: Já está decidido. É. Eu acho, eu mesmo tenho
1: certeza. É, que é uma programação que pretende, de alguma forma, chegar a todos. E ter uma ter qualidade artística, é, que, de alguma forma, toque o público. E quando eu falo toque o público e chegue, chegue até o público, é, que chegue ao público, em, alguma forma, de, em alguns momentos, inquietando, é, tirando do lugar de conforto, em alguns momentos dando prazer e falando, sabe aquele momento de puro relaxamento que você vê, olha e sai e fala assim, ah, que ótimo, viu, uma coisa linda. Mas em alguns momentos tem alguma coisa que eu falo assim, ah, o que, que eu vim fazer aqui e te faz pensar em outras coisas. Eu acho que a gente tem que caminhar aqui entre esses dois polos é, dentro da programação. É
0: fácil por assim, tendo sido fundador do, do Grupo Dançando com a Diferença, por exemplo. É a mesma filosofia que tem com o grupo, que é um dos grupos de referências, uhum. já a nível nacional e internacional. É, é, nesta programação, na forma como pensou a programação para o Teatro Viriato, também é, deu-lhe esse cunho que tem já no Dançando com a Diferença. A que... inclusão, uh, tudo isso, não é?
1: A questão da inclusão e a questão do, dos diferentes públicos, ou seja, é, isso é uma coisa que já é... A ligação entre Dançando com a Diferença e Teatro Direto já acontece desde 2017... 2017 de forma mais regular, então de alguma forma isso já está impresso aqui no que é o Teatro Viriato, já faz parte do dia a dia do, do Teatro Viriato, então é mais fácil chegar num espaço onde você não precisa discutir essas coisas isso já faz parte do dia a dia das pessoas
0: Isto porque o Henrique tá como veio para cá como artista residente em 2017, contando com a diferença se eu não me engano, é, não é? Sim Portanto, Já há uma era, ligação... 17
1: era como artista residente e essa ligação é, continuou até 2020 17, 18, 19 e 20 e que foi quando, nesse processo, a gente implementou um núcleo do Dançando com a Diferença em Viseu. Ou seja, que continua o seu trabalho e continua, independentemente da minha direção. Óbvio que eu acumulando as duas coisas, é, e também é, há uma proximidade maior, há uma negociação maior, é uma outra forma de ver as coisas, mas é impossível para mim, enquanto. A visão artística que eu tenho, lógico que está impregnada do que é as questões da inclusão, das questões mais sociais, das questões de falar com diferentes públicos, de estar tá em diferentes públicos. Eu não consigo dissociar isso. O Henrique que faz a programação artística do Teatro Vereato ou o Henrique que dirige o Dançando com a Diferença. Eu, enquanto artista, enquanto pessoa que olha para a arte, enquanto penso tudo isso sempre, em qualquer lugar que eu estou. Eu não sei se isso vai mudar algum dia, espero que não.
0: Vai ser. E vai, ser, e vai ser fácil captar este público todo que, que agora é preciso uh, voltar a conquistar?
1: Eu acho que não, que não vai ser fácil e também acho que não é em uma programação que você faz isso, ou seja, é muito importante lançar a programação do próximo ano, mas mais importante do que isso é pensar o que é o Teatro Viriato, ou seja, o Teatro Viriato é um projeto importante, é um projeto importante... É, localmente, é um projeto importante nacionalmente e até internacionalmente, ou seja, é uma referência para todo mundo. É, só que é isso, o projeto Virato tem 24 anos, é, assim, que foi evoluindo que foi mudando dentro, dentro desses 24 anos mas também acho que o que vamos ser daqui para frente, já que a gente tem esses problemas agora com o público, tivemos uma pandemia, é, mudou a direção, o que podemos pensar? O que a gente pode fazer de novo? Qual é a nossa relação com o público? Qual é a nossa relação com a cidade? Qual é a nossa relação com os artistas nacionais? Eu acho que tudo isso tem que ser pensado.
0: As pessoas, enquanto enquanto, enquanto artista, e enquanto fundador de uma companhia e, uhum. e agente cultural e agente cultural nesta cidade, hum, as pessoas foram se esquecendo do Teatro Viriato ou o Teatro Viriato continua a ser uma referência, uh, mesmo internacionalmente também? O que é que lhe dizem sobre o Teatro Viriato? E, e, e pergunto isto porque o, o Henrique Amuedo não, não nasceu cá, não é de dizer, sim, não sim, é de tão pouco. Uh, o que é que as pessoas lhe dizem do que, o que é o Teatro Viriato?
1: Eu tenho as melhores referências do Teatro Viriato e acho que essa foi uma das grandes dificuldades quando, em, em vir para o Teatro Viriato é saber o peso que o Teatro Viriato tem é, nas diferentes instâncias. Falo assim, é, Eu brinco internamente falo que o Teatro Viriato é um porta-aviões e que, às vezes, a gente não tem noção dessa dimensão. É, por quê? Porque tem tudo o que acontece com um palco, é, com, é o único espaço desse tipo, dotado dessas condições, na cidade. Ou seja, o Teatro Viriato tem que fazer tem que ter as suas funções de programação, do, do próprio projeto Teatro Viriato, mas também, de alguma forma, tem que atender a cidade e as necessidades da cidade. Então, eu acho que tem-se tem conseguido fazer isso muito bem durante esses anos. É, o que eu ouço fora é uma referência muito importante e grande do Teatro Viriato. É, o Teatro Viriato é tido como referência no apoio aos artistas, por exemplo, nas coproduções, né, nas ligações com os artistas, é, nos espaços de residência, enfim, em tudo o que faz. É, e os artistas locais é uma coisa que eu fui percebendo e percebendo é desde a casa que cheguei. Mãe, é
0: casa-mãe dos artistas locais ou, ou, ou ajuda aos artistas locais a crescerem também?
1: Eu acho que muitos dos artistas locais cresceram através dessa casa, ou seja, começaram é, os seus percursos artísticos nas diferentes iniciativas... É, que o Teatro Viriato promoveu durante durante os, durante os anos é, de trabalho na comunidade. E isso fez com que o tecido artístico do Diviseu hoje seja muito diferente do que a maior parte do país. Então, é isso que eu costumo dizer que é inegável a importância que o Viriato teve. Ou seja, o trabalho do Viriato reflete no que é a cidade hoje. E é aqui que eu acho que ele tem que ser repensado. Ou seja, se a cidade investe mais nesses artistas, a cidade é, o município investe, Sim, o teatro então. o viriato continua apoiando é, como é que vamos fazer tudo isso, continuar a crescer a junto, para onde a gente né? vai, tem mais agentes o espaço continua o mesmo é, como que a gente gere tudo isso para que isso possa ser bom para a cidade como um todo e para o enfim, é para todo o mundo.
0: Nós, nós no final deste ano, fomos confrontados, nós, a cidade de Viseu, o Conselho de Viseu, fomos confrontados com duas dois nomes importantes de, do panorama cultural de Viseu, que poderão deixar de existir na, uhum. no panorama cultural. Um deles é o Jardins Efêmeros, uhum. que não, não não tendo ligação física ao, ao teatro Viriato mas conjuga-se com, com, com aquilo que é o, o trabalho do teatro viriato e vice-versa. E a outra é a Companhia Paulo Ribeiro. Já vamos à Companhia uhum. Paulo Ribeiro, não podemos fugir desse assunto, como é óbvio, mas uh, eu, eu perguntava se, se Viseu, uh, e aqui o teatro viriato tem ou não tem um papel importante, em não deixar fugir a, a, sua, a sua massa crítica, a sua massa cultural, a sua, a, os seus bons artistas, os seus bons... Uh, pensadores, seus bons agentes culturais.
1: Eu acho que o Teatro Viriato não pode assumir um papel que é maior do que o próprio Teatro Viriato. O Teatro Viriato tem o seu próprio papel enquanto espaço cultural da cidade, ou seja, enquanto edifício municipal, é, gerido por uma entidade que, que gere a programação desse teatro. Então a gente tem que servir, é, por gerir um espaço municipal e por estar onde estamos, a gente tem que gerir a programação o que a gente vai oferecer para a cidade isso é um aspecto da coisa. Uhum. É, o outro aspecto é esse muito mais amplo que foge ao que são as capacidades do Viriato ou seja, que são os apoios e, e tudo mais é, os Jardins Efêmeros, sem dúvida nenhuma, que é um evento importante para a cidade é, e o Teatro Viriato continua sendo parceiro dos Jardins Efêmeros ou seja, a gente tem isso na nossa programação de 2023, tem isso na nossa programação de 2024 como o Jardins Efêmeros ainda é um evento âncora da, âncora da Câmara então, é, o que eu acho é que a política de apoios nacional talvez tenha que ser revista, mas isso eu acho e todos os agentes culturais... É outra
0: culturais... que eu tenho aqui à frente <risos> também. <risos> eu
1: acho e todos os agentes culturais acham, ou seja, é, e que acaba sendo muito duro essa forma de, de concurso. Seja...
0: Há um desequilíbrio, é isso que eu lhe perguntasse, há um desequilíbrio na atribuição dos apoios e, e isso é contraprodutivo é, estar sempre a tentar encontrar um financiamento contraprodutivo para, usar para os próprios artistas, não é? que tem que se preocupar mais em como vão arranjar financiamento propriamente a, a criar, a produzir. E há este desequilíbrio na atribuição dos apoios nacionais, da DG Artes.
1: O que eu acho que aconteceu esse ano foi esse desequilíbrio pela atribuição de verbas ou no, aos quadrenais e não aos bienais. bienais, mas isso tem a ver com a política definida pelo governo central, ou seja, por algum motivo ele definiram o que era dessa forma. E depois eu não sei, eu também acho que, que relativamente a essa pergunta, o governo caminha, o governo central caminha para a mudança desse paradigma, ou seja, os apoios quadrenais desse ano, muito provavelmente, consigam ter garantidos os próximos quatro anos dependendo da avaliação. Ou seja, isso é um estudo que ainda está em cima da mesa e que provavelmente aconteça talvez isso aumente esse fosso entre quem tem os quadrinais e de quem está tentando os bienais ou quem vai tentar os pontuais talvez sim, mas eu acho que isso faz parte da política como um todo e que eu acho que tem que ser revista e tem que ser bem pensado não, verba para todos é, é que não vai ter mesmo sim. infelizmente mas
0: nem todos os, os eventos ou nem todas as produções são iguais né Portanto, uhum. tem que ser, uhum. tem, que ser tem que ser tudo muito bem muito bem ponderado sim, sim. mas esta, esta dependência de, dos artistas terem que andar a pedir apoio porque, e nós vimos, é preciso apoio municipal, é preciso apoio da Direção-Geral de Artes é preciso mecenas, é, a cultura uhum. a cultura uh, deveria ser gratuita, muita gente defende defende isso que a cultura de, de, deveria ser gratuita mas não é contraprodutivo para o próprio artista ter que estar preocupado, e agora falo do Henrique, porque o Henrique uh, além de ser diretor artístico e de ter a parte da visão artística, também tem uma estrutura para, para liderar para, uhum. para para gerir, não é? Sim, 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 sim. Quer dizer é, Torna-se cansativo ao, contraprodutivo mesmo, uh, ter que se preocupar com essas coisas quando deveria estar a criar. Não é aqui duas...
1: Ah, mas acho que isso faz parte de... eu vejo a cultura, eu não vejo a cultura como o... Vai parecer horrível o que eu vou falar, mas não tem jeito. A cultura, às vezes, tem que ser vista também como um negócio, como ela está inserida num mercado. Ou seja, você tem que produzir riqueza, você tem que produzir alguma coisa e tem que buscar. Ou seja, buscar apoios faz parte do seu trabalho na área da cultura, para você conseguir sobreviver. É ingrato, é duro. É, a lei do mecenato, talvez, a legislação do mecenato, talvez não seja a mais apropriada, talvez ela precise de ajuste. É, só que é isso, assim. Nesse momento, a gente tem que jogar com as regras que existem é, e fazer parte delas, se a gente quer ter o apoio. É ingrato em que sentido? Imagina, é, qualquer estrutura que perde o apoio, esse tipo de apoio fixo da Dejartes, falando de uhum. pode deixar de existir. Pois. E aqui você vai gerar o contrário do que se apregou na área da cultura. Você vai gerar desemprego, você vai colocar as pessoas é, numa situação de completa precariedade. É, esse também é um peso que pairou sobre o teatro viriato e a gente não teve a candidatura aprovada. É, e isso é duro para todo mundo. É, não quer dizer que eu concorde que acho que isso é o máximo. Mas eu acho também que, além disso, a gente tem que tentar outras formas de apoio, tentar outras formas de diminuir essa dependência do Estado, que é horrível e que é dificílimo. Mas a gente também tem a nossa parte para fazer
0: e é fácil chegar a esse público uh, como é que se, é, é através dessa programação e desta e desta e é destas iniciativas comunitárias que se consegue ir buscar outros tipos de apoio não <risos> Então qual é o segredo
1: não, não é, não é, porque aqui você vai de alguma forma chegar ao público e não é esse público que vai te dar o apoio, não é esse público que vai trazer Mas o dinheiro, ou não é o dinheiro da bilheteira Sim. que vai te garantir o pagamento de uma produção Sendo do um espetáculo
0: setor final, não Exatamente,
1: é? Exatamente, mas... não, não, é, não é esse o caminho, é, não é esse o caminho e mesmo. Como é
0: que convence uh, alguém a apoiar uma eu missão acho que... que é para todos?
1: Então, mas eu acho que a valorização desse trabalho de missão, ou seja, um mecenas quando se sentir representado nesse trabalho de missão que você tem, o que você faz com diferentes públicos, o que você faz com a comunidade, o que você faz para as pessoas que estão à sua volta... É, provavelmente vai olhar para você de outra forma e falar também tá eu quero estar junto com você porque eu quero de alguma forma me aproximar desse público também. Mas é o trabalho todo que eu disse que a gente tem que continuar e tem que fazer e que não para nunca.
0: E, e falando na, em apoios, e, a candidatura foi aprovada pela DG Artes, mas uhum. houve necessidade de fazer reajustes na, na estrutura do Teatro Viriato Ou uhum. 2023 vai continuar da mesma forma que foi 2022?
1: Eu não sei se continua da mesma forma... <risos> Mas não, a estrutura do teatro virato é, a nível de, de funcionamento continua, Sim. continua igual, continua como, como estava. Uh,
0: uma coisa que não vai acontecer. até porque
1: ela continua como estava, porque eu acho que funciona muito bem. ou seja, o virato tem uma outra coisa que e, desculpa eu interromper e voltar à questão, mas achei que era importante falar isso. É, o virato tem uma equipa muito bem formada e muito especializada. ou seja, são pessoas que trabalham aqui, grande parte delas há muitos anos. E sabem muito bem o que fazem e como fazem. Por isso que o viriato muitas vezes é uma referência fora. Ou seja, quando vai... É, quando a gente fala... E, e já tive essa experiência em outros lugares. Quando chega e fala, ah, eu sou de Portugal e, e ouvi, ah, conhece o viriato? Já dancei lá ou já atuei lá ou já fiz qualquer coisa lá. E aquela equipa recebe muito bem. É, então, isso também faz parte. Ou seja, manter a equipa porque a equipa é fantástica e é muito boa e muito bem preparada. E sabe muito bem o que faz. E Sim. trabalha muito.
0: É, que sim. e que produções próprias vai ter o Teatro Viriato este ano?
1: É, das produções das coisas eu prefiro falar mais, mais à frente
0: uh, eu, então eu pergunto e fechamos este capítulo que uhum. é uh, porque é que o Paulo Ribeiro não foi um, programado
1: o Paulo Ribeiro não foi programado eu já esclareci isso em comunicado o Caio já esclareceu isso em comunicado e eu espero que seja mesmo a última vez que eu tenha que falar disso <risos> é e, e, numa boa, eu, assim o Paulo Ribeiro é, não foi programado porque a gente não chegou a acordo, da inclusão, né, acordo financeiro para a inclusão do Paulo Ribeiro na programação. Só por isso e ponto final. Relativamente à desvinculação da Companhia Paulo Ribeiro enquanto companhia residente do Teatro Viriato, era uma coisa que a própria companhia queria. A Companhia Paulo Ribeiro anunciou, ainda antes da minha chegada, a saída do Teatro Viriato, e foi anunciando isso... Publicamente, então era uma coisa que até a companhia queria. E ela não foi programada nesse momento, ela pode futuramente ser programada. É, depende da gente chegar a acordo financeiro, acordo na programação e acordo no Mas o lugar
0: presente mantém-se. O lugar presente mantém o mesmo. Como é que eu ia dizer? O Lugar Presente sempre teve uma, uma uma situação privilegiada com o Teatro Viriato, mantém a mesma cooperação, digamos assim.
1: O, o Lugar Viriato. Presente é um parceiro do Teatro Viriato hoje, como são os eventos âncora da, da cidade, ou seja, como é o Jardins Efêmeros, uhum. como é o, o, Festival, o Festival, Festival da Fima, Primavera, como o Festival, de Jazz. O Festival de Jazz, ou seja, esses eventos são eventos âncora da, da cidade, são parceiros do Viriato e o Lugar Presente também. Mas especificamente sobre o Paulo Ribeiro, é é isso. Eu, enquanto artista, gosto muito do... Não há polêmica do... nenhuma. Não é não, que não há polêmica. Depois, as declarações que um faz e o outro faz, isso alimenta a polêmica. É por isso que eu falo que eu acho que a gente não precisa ficar aí. Eu não desrespeito o trabalho do Paulo Ribeiro de forma nenhuma. É, eu acho o Paulo Ribeiro... E não precisa ser eu achar. É incontornável que o Paulo Ribeiro é um artista importantíssimo. É, e se a gente não chegou a acordo a uma programação ou não, não quer dizer que eu desrespeite o trabalho dele. E para mim está tudo certo.
0: Muito bem. Então, agora vamos falar de, de, vamos falar da programação para 2023. Estão, estão algumas boas surpresas agendadas para, para este ano. Entre elas ao nível da música que já já, já é conhecido, não é? E, de, e do novo e do novo circo. Uhum. O novo circo vai voltar a ter aqui um papel no Teatro Viriato, como teve e lembro que já tivemos um festival dedicado precisamente ao novo circo. Fomos das poucas cidades em Portugal, que uhum. tivemos um festival dedicado ao novo circo.
1: Acho que aqui aqui tem também voltar a olhar o que já foi feito no Teatro Viriato, ou seja, é, o investimento que o Teatro Viriato fez nessa área, o que o, esse investimento trouxe para o território, o que esse investimento trouxe de novos públicos para o Teatro Viriato, e eu vou só olhar para tudo isso e, e voltar. Você não precisa inventar a sempre. Você, às vezes precisa ver quando ela foi bem utilizada. É, porque é, também equipa, foi equipa mal equipa utilizada. De em, de al... em alguns momentos foi mal utilizada. É, e, e Outras
0: vezes fora do tempo também, não é? Sim,
1: sim. E, mas se você olhar para isso, é, o novo circo volta. Porque já houve um investimento altíssimo nessa área. Importantíssimo. É, porque... Na área do circo contemporâneo, que é mais como, como chamam hoje, é, do circo contemporâneo, há coisas lindíssimas a acontecer e é, um, é uma forma de expressão artística que está mudando a cada momento e trazendo muitas novidades e acho que a gente tem que voltar a investir, sim. Então a gente quer voltar a ter espetáculos, existem alguns na, na próxima temporada e é uma coisa que a gente quer manter. É, a área da música também tem alguma variedade, mas no fundo, ou, ou seja... Dentro desses ciclos que eu falei de programação Dentro do, do, do 25 de abril E dentro de urgências é, De alguma forma pontuar Essas ações também dentro desses círculos específicos Ou seja, pensar a programação De uma forma que é, Os espetáculos estão pensados Mas algumas vezes eles voltam na programação Eles estão dentro desses ciclos, mas voltam na programação regular De outras formas Mas falou
0: agora do, 20, do, 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 do 25 de abril é uhum. o, quê? o que é que vai ser o 25 de abril? O
1: 25 de abril é um outro ciclo que a gente tem dentro da programação Que é para pensar como foi a, a Revolução, para pensar e colocar as pessoas para falarem. É, mas falarem de uma forma intergeracional. Ou seja, o avô conta para o pai ou, ou para a mãe, que contam para o seu filho e como cada um viu, como cada um viveu e como cada um enxerga essa questão da Revolução. Qual é a liberdade que eu tenho hoje e como essa liberdade foi construída. E muitas vezes essa linha do tempo aqui é perdida. E é perdida porque não se fala. Então, assim, quem tem a liberdade hoje acha que isso é garantido, que não vai perder nunca e talvez não valorize eh, da mesma forma que o avô valoriza. Então, a gente quer trabalhar as questões da, da Revolução e do 25 de abril com uma forma política de ver estar no mundo. Ou seja, no fundo, eh, eu acho que toda a programação tem isso, é uma forma política de ser estar no mundo. Quando... Ser
0: todo ser humano é político, não sim, é? Sim. E quando... a, a ação que a gente faça é uma ação política, queramos, quer não.
1: não é? E quando você fala em... Trabalhar com os territórios, trabalhar com as diferentes pessoas. Você está tendo uma intervenção política que não precisa ser partidária, mas você está tomando uma posição. Quando é, eu considero que o 25 de abril foi importante, que a liberdade é importante, é uma posição política é, que, de alguma forma, é consenso ou consensual. De alguma forma, as pessoas acham isso importante, ter liberdade. Então, como que a gente pega isso? Quando eu vou para as emergências climáticas, também. Assim, Esse é um assunto que me preocupa ou preocupa os artistas? Então, como que a gente consegue levar isso para mais pessoas? Como que a gente consegue levar isso mais longe?
0: Portanto, esses ciclos vão ter teatro, música, exposições, to todas, são todas as... São ciclos multidisciplinares,
1: assim. multidisciplinares, sim, sim. sim ao, longo dessa forma, ao longo do ano, ao longo do ano.
0: Todo, todo
1: o ano. Não, são ciclos muito pontuais. Temos o 25 é. de
0: abril, será ali na outra 25 de abril. São, de de são de muito pontuais
1: dentro da programação, com duas semanas de programação, é, mas depois eles podem voltar a pontuar a programação. Isso não quer dizer que eu precise ter tudo o que tem a ver com as questões da liberdade só no ciclo 25 de abril. Ou o novo circo, que é um investimento, está dentro do 25 de abril.
0: Falou há pouco que, que, que esta, esta questão, por exemplo, da emergência climática surgiu porque era uma das urgências dos próprios artistas. Quando pensou a programação, pensou, ok, uh, vou, vou fazer esta programação porque sei que vou ter bilheteira, porque sei que este foi o público, já a tendência do público do teatro viriato, ou porque eu quero ser disruptivo e quero entregar coisas novas e dar coisas novas? Ou é um mix disto tudo? Nada disso. Ou então para, nada disto. Agora eu vou ser o mais, o
1: bem sincero, é a resposta horrível. Quando eu pensei a programação, eu pensei, eu tenho que acabar essa candidatura.
0: A candidatura é, foi em dezembro, né? Não, a candidatura não? foi
1: em junho. Em junho.
0: E eu, eu, cheguei, junho, no eu, sei, seja, eu cheguei no Teatro Virato em maio.
1: Ou seja, quando eu cheguei no Teatro Virato em maio, a gente você tinha um milhares de candidaturas para analisar, para olhar. É, não foi um momento fácil, é, mas foi um momento em que você tinha que olhar para tudo aquilo e pensar, tem, a gente tem uma candidatura para fazer, é, a gente tem que conseguir esse apoio para não deixar é, todo esse projeto é, vai fragilizado. É, e a gente tem que pensar uma é, uma programação que é a base desse projeto, que é a base do projeto do Teatro Viriato. Ou seja, é, isso, essa separação que gera esse ciclo foi uma coisa muito pragmática no seu início. Ou seja, você olha e fala assim, por que, que eu tenho tantas coisas que falam de emergência climática? E vai separando todas. Então, deixa eu olhar para isso, e você fala... Se eu tenho 50 dessas e 10 da outra, porque isso é importante, porque os artistas querem falar disso. Então, na realidade, foi uma coisa muito pragmática no início de tudo. No início de tudo é alguma organização para você tentar fazer uma programação. E depois dessa organização prévia, você começa a pensar a programação. E aí surge um ciclo, ou surge o um ciclo 25 de abril, por quê? Porque já já vamos comemorar os 50 anos do 25 de abril. É como se a gente estivesse preparando o que vem para 2024. É, e aí você começa a dar forma e pensar a programação. Mas, num primeiro momento, é como surge a programação do desespero. Você olhar e falar assim, o que eu faço agora? É um bom
0: desespero. <risos> é que faz. Foi um bom desespero. Porque
1: então. acho que, às vezes, as coisas são muito tratadas de uma forma idílica ou muito racional e muito filosófica e muito tudo. Só que tem horas que você não pode Sim. ser filosófico, racional e tudo mais. Você tem que ser pragmático.
0: E tem que funcionar,
1: E não, tem que né? funcionar. Então, você precisa que... acabar, precisa funcionar e precisamos trabalhar aqui juntos, todo mundo. Vamos unir forças, todo mundo desse teatro, para conseguir acabar isso a tempo. E daí, a partir disso, você vai edificando coisas, como é óbvio. É... E por isso que eu falo, uma programação de um ano é... não é... Porque depois cada... você vai construindo as coisas. Ou seja, o primeiro ano é isso. Então, é o cenário que eu tinha quando cheguei. Você constrói a partir disso. Eu espero que o segundo ano não seja assim que chega. Que na hora de pensar a programação de 2024, eu tenha muito mais tempo para olhar para as coisas que não sejam da mesma forma. Ou seja, é o construir. Ou seja, você tem que pensar o teatro como um todo e não como uma programação só. Tem uma equipa toda para olhar, tem a comunidade para olhar, enfim. O que vale é
0: que já conhecia bem a casa do Teatro Viriato, não é? Isso, Isso foi uma, uma ajuda. ajuda. Não,
1: foi uma extrema ajuda. Vale muito... É, e a, e a equipa mesmo, volto a falar, a equipa é muito importante foi. que me deu o suporte total para que isso fosse possível ser feito, senão foi, não foi seria. Foi isso que
0: eu vou aceitar o desafio de ser a diretora artística do teatro, com a saída da Patrícia Portela, que não foi uma saída
1: uhum.
0: calma, digamos assim, porque não foi, não é? Uh, foi isso, o facto de conhecer bem a casa e ter a equipa que tem, que levou a considerar ser o diretor artístico desta casa?
1: Isso no âmbito mais geral, sim. Olha para a equipa, olha para a programação que vinha sendo feita e olha para o Teatro Viriato como um todo e fala assim: é, vai e a relação que eu já tinha com o Teatro Viriato desde 2007, fala assim: esse é um espaço que você está bem, você é bem recebido quando está lá, é, você sente que as pessoas te acolhem bem, que os seus projetos têm chão para para continuar a ser desenvolvido ali, contanto que no Viriato e aqui, independentemente da minha questão de diretor, que é uma questão ainda que às vezes sempre preciso pontuar e acho que preciso parar com isso, mas assim, é, o Dançando com a Diferença só funciona, é o único núcleo fora da madeira é no teatro viriato. Isso tem um porquê. Né? E isso, independentemente de eu ser diretor, porque, porque quando isso aconteceu eu não era diretor ainda. Então é lógico que isso me, me move a aceitar também o teatro viriato. E depois tem a coisa mais pessoal de querer fazer outras coisas, de querer pensar de outra forma, de querer também evoluir é, nesse meu processo, aprender coisas novas, lidar com outras coisas. Então tem uma coisa do desafio também, que não é fácil. Mas eu acho que também se, não, se, se você não tiver desafios, se você não for movido por algum desafio, não, não tem graça. Fica estagnado e fala, tá bom. <risos> e
0: como é que fica no meio disto tudo dançando com a diferença?
1: O Dançando com a Diferença, continua na direção do Dançando com a Diferença. Eu acho que é óbvio que a gente tem uma ligação muito forte. É óbvio que o Dançando com a Diferença é importante na minha formação como artista e como tudo mais. E é óbvio que o Dançando com a Diferença pode ser um parceiro extremamente importante também para o Teatro virado, como já era. Então, o Dançando com a Diferença continua na mesma, continua com boa saúde. E acho que acaba ganhando aqui com o estudo. Por quê? Porque as pessoas vão ter que aprender a ter mais autonomia. Não tenho o Henrique à frente, que de alguma forma vai resolver as questões do Dançando com a Diferença sempre que for necessário. É, todas as pessoas do Dançando com a Diferença hoje têm que lutar por aquele projeto o tanto quanto eu lutei. Isso não quer dizer que eu não acompanhe, que não esteja junto, mas, ou seja, eles ganham mais autonomia, que é o que a gente sempre falou no trabalho de base do Dançando com a Diferença. E que é uma autonomia que eu sinto que há muito grande na equipa do Viriato.
0: E, e, e... Pode, pode abrir, pode, uh, o de Diferença pode vir a ter núcleos no em outros
1: pontos do país? Não? não é uma coisa que seja equacionada nesse momento, não é uma coisa que a gente queira. Porque a gente acha que vai, a quantidade de trabalho que esses dois espaços já dá, é, a gente já teve, o Danção de Diferença já teve vários pedidos para que isso acontecesse, mas a gente acha também que não adianta virar um, um franchising, sabe? <risos> é, é melhor manter a qualidade e manter a proximidade das coisas, que é uma coisa que a gente tenta tá estar lá é que é onde eu falo que as coisas se ligam este de alguma é, forma.
0: Sim, é um trabalho muito muito intensivo com a comunidade, e com uma comunidade que tem as suas particularidades. não é?
1: Portanto, Mas eu, eu acho que isso vale para qualquer... E acho que isso aqui é uma ligação mesmo com o vereado, que é o que eu falei desde o começo. interessa a proximidade das pessoas, interessa saber quem estão. Eu acho que Viseu tem uma escala que você ainda consegue, de alguma forma, manter essa proximidade. E uhum. acho que isso também me interessa enquanto artista, assim... É saber para quem a gente está trabalhando, para quem a gente está produzindo e de alguma forma manter essa essa proximidade com as pessoas. Isso vai para o com a Diferença e acho que vale para o Viriato.
0: E agora para os nossos ouvintes para os nossos ouvintes que, que ainda não não descobriram a programação do Teatro Viriato, eu vou ter que lhe pedir para três, quatro pontos altos da programação do Teatro Viriato.
1: Acho que a abertura do Teatro, a abertura da programação, é muito importante. O um espetáculo de Novo Circo. É um espetáculo que, de alguma forma, une o Novo Circo e a, a dança. É, vai buscar as raízes aí da Pina Bausch. É, e depois a gente tem muitas coisas de, de malabarismo. Ou seja, é, isso é no dia 13 de janeiro. É, e acho que esse é um momento importante. Nesse mesmo dia, a gente inaugura uma nova exposição no, no foyer do teatro. Então, é lógico que para a gente é um momento importante importante e, e enigmático aqui, porque, ou seja, de alguma forma coloca a programação na rua é, o ciclo urgência, também para mim é importante pelas diversas coisas que tem, é, não só na programação, mas também na proximidade com, com as pessoas, ou seja não só os espetáculos ou tudo que a gente tem, mas a possibilidade de estar com as pessoas de estar próximo, de poder conversar, de poder discutir as coisas Disse essa relação, às vezes, quase um para um.
0: Desvendar aquilo que se pensava que era um, que era, que era um segredo, mas não. É, 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 é tu com tu.
1: Exato. E como é que eu sinto isso? E como é que isso pode influenciar a minha vida ou a sua? Para depois a gente poder pensar junto. Né? E a outra coisa... É, eu acho que as pessoas deviam prestigiar a Nantes, Porque a tem é, é um... Às vezes tem alguma característica muito dura na forma de apresentação, ou seja, eu quero dizer, muitas vezes não são espetáculos que nos vão encher os olhos e vou sair daqui, uau, aquilo foi fantástico, aquilo foi lindo, mas vão colocar a gente para pensar.
0: É um projeto de resiliência, não é, Nando? É, eu acho não é?
1: que eu é. Acho é, que é um
0: exemplo mesmo do que é um projeto de resiliência, porque nasceu aqui, continua aqui, é o único, é o único no, do género que continua... a uh, a dar uh, palco à, à dança e a, e a
1: todas as formas de dança, quer seja, mais ou menos... Uh, eu acho que a gente pode chamar essa resiliência, resiliência principalmente quando a gente fala do tipo de programação é, que é feita na NANTE, que isso se manteve no, no passar dos anos, independentemente do diretor ou da diretora que, que esteve à frente do Teatro Viriato. Exatamente, o Nant passou exato, com vários exato. diretores. Ou seja, o evento, o evento e suas características acabaram tendo uma... Um, o evento e suas formas de... O evento e os espetáculos programados para esse evento Acabaram tendo uma força tão grande que geraram a própria característica do evento E essa característica é mais forte que tudo Ou seja, o evento continua, você continua investindo em programações, investindo artistas Muitas vezes de uma forma muito acutilante, muito dura, muito difícil é, Mas o difícil não quer dizer que seja mal ou bom É só, às vezes te leva a questionar, te coloca num lugar de desconforto Desculpa, é, um exato, e eu acho que, às vezes, o público também pode é, se colocar nesse lugar. E, no fundo, aqui é um desafio para o público se colocar nesse lugar, de ver umas coisas que, às vezes, eu não estaria tão confortável.
0: É por isso que o público, por exemplo, um público que vem à dessa pode também ser mesmo um público que vem a um teatro, a uma peça de teatro ou que vem a uma, a uma exposição, porque uh, esse público quer mesmo ser... Uh picado, que é estar fora da sua zona de, de, de
1: conforto? Acho que a gente tem diferentes públicos, mas é isso, eu acho que tem esse público que quer ser picado, que quer estar fora da zona de conforto, mas tem outro público que não quer isso de forma nenhuma é, o outro público prefere estar num lugar do conforto que uma sala de espetáculos também me dá ou seja, eu tenho aquele lugar eu sei onde eu vou sentar, eu sei que aquele lugar é meu, é quase como eu comprei aquela cadeira, né, eu comprei aquela eu vou me sentar ali, aquele lugar é meu eu estou confortável, estou vendo aquilo é, e pronto e vou para minha casa e vi aquilo e foi ótimo e eu vi aquilo e eu vi as pessoas e eu tive só nessa experiência e esse público também é importante mas às vezes é, eu gostava que esse público também saísse desse lugar do conforto e, e se permitisse como como eu como programador ou como a programação do Viriato também arrisca o público também se arriscasse mais e acho que isso era era bonito ter um público que arriscasse mais ter um público que e que depois até discutisse, eu acho que a gente tem esse espaço sempre. É, o Virato tem vários momentos em que se pode falar, em que pode. e não quer dizer que quando eu venha para o teatro eu possa gostar do que eu vi, Eu posso. É, mas até o desconforto, até essas sensações, às vezes, podem ser muito importantes numa discussão. Então, eu acho que isso pode fazer com que aquele objeto artístico ganhe, ou seja, o artista ouvindo é, a crítica desse público, independentemente do que ela seja, Pode fazer com que o artista ganhe, o teatro ganhe e o próprio público ganhe. Porque possa, passa a ter outra compreensão daquela exatamente. obra artística. Ou
0: desconstruírem todo o um espetáculo. Desconstruírem
1: tudo aquilo e falar vão, assim... Vão,
0: vão aprender e, se calhar, até projetar depois coisas diferentes. Exatamente. Por não. isso que
1: eu acho que é tudo aqui um processo. Ou seja, esse processo de formação de públicos, esse processo é longo. Não se faz sem uma programação. Não se faz. É um processo de anos. E acho que isso... E quando eu falo precisa voltar a ser feito, é voltando aquelas contas do começo, ou seja, quem tinha sete anos, tem 37 hoje, vamos começar aqui a volta de novo para fazer isso de novo. E, e da... a arte muda, então você vai fazer de novo, mas não vai fazer igual.
0: Ainda bem, a arte muda, não é? <risos> Senão estaríamos todos a ver as mesmas coisas. Uh, fora da, daqui destas quatro paredes do Teatro Viriato, podemos ver o Teatro Viriato do Uh, durante, por exemplo, na anterior direção esteve, esteve num centro comercial houve um espaço onde uhum. o Teatro Viriato tinha num uhum. um centro comercial uh, vamos continuar a assistir esse tipo de, de ligação do teatro sim, sim. com no, outros
1: pontos da cidade sim. A gente mesmo o exemplo do centro comercial há um espaço do Teatro Viriato que continua no, no Palácio do Gelo é, esse espaço já existe há alguns anos e, e se mantém é, e, fora isso, há parcerias do Teatro Viriato com diferentes agentes culturais da cidade. Então, é, também teremos espetáculos fora de portas, ou ações fora de portas, que acontecem é, em outros espaços que não são no Viriato, em espaços abertos é, da cidade, é, e, além disso, é, com parceiros que, muitas vezes, vêm ao Viriato. Parceiros da cidade, entidades da cidade que vêm é, trabalhar no Viriato.
0: Os, cine, os cineclubs, que sim, é, esses parceiros sim, que têm sido a última pergunta, eu que não tenho mais, que é há uns anos o Teatro Viriato tinha um festival que era o Viseuá acho que era assim que se chamava. Vizioa, sim. Há possibilidade ou, ou pensou, por exemplo, o Teatro Viriato voltar a programar um festival de artes para fora, fora do, do palco?
1: Não, não é uma coisa que ainda tenha pensado. É, eu acho que eu acho não. Eu tenho, certeza, eu tenho certeza. Que essas coisas envolvem financiamentos muito específicos. Sim. Para projetos muito específicos, com financiamento muito específico.
0: Não sei se percebeu, era quase aqui um desafiozinho ali. Aqui sim, uma... sim, percebi,
1: percebi. Mas envolve financiamentos muito específicos. E quando eu digo não pensei isso, que nesse momento a gente pensou em ter esse financiamento, é, em ter essa programação. Mas é óbvio que se a gente conseguir é, fazer com que o teatro Viriato tenha outras que volto ao assunto que a gente já falou, outras fontes de receita, outras fontes de buscar financiamento, outras fontes de fazer. É lógico que a gente pode ter outras coisas dessa forma, como já aconteceu e já aconteceu no Vi já aconteceu com o, o, o circos Lab, ou seja, com outros eventos que já já aconteceram.
0: Muito bem, Henrique uh, uh, Amoeda, obrigada por este uh, espaço uh, sobre o teatro e do teatro para a cidade de Viseu e para, a, e para o território, porque não é só a cidade de Viseu, é para todo o território. Obrigada.
1: Obrigado. Obrigado.
0: Ano há uma nova programação para conhecer no Teatro Viriato, em Viseu. A direção artística é de Henrique Moedo, o fundador do grupo Dançando com a Diferença, que